0: Hoje, na Terra dos Teletubbies, começaremos mais um podcast. <risos> Olá, gamers! No podcast dessa semana vamos falar sobre espionagem em diversas histórias, cinema, quadrinhos e principalmente games. Eu sou o Vina das Montanhas e o momento em que você fecha os seus olhos num campo de batalha é o momento em que você nunca mais irá os abrir.
1: Parece aquela frase
2: que quando você morre no Call of Duty, né? <risos> Aqui é o William e nem James Bond, nem Jason Bourne. Que saudades do Max Smart. Caralho,
0: que achado. Quem é esse homem?
2: <risos> A gente 87, por favor. Ah, sou!
3: Não, o sapatofone, cara. Era o melhor. Vamos lá. Eu sou o Igor e eu pretendo passar no concurso para Oficial Técnico de Inteligência da BIM.
0: <risos> aqui, aqui é Heriberto e eu estou numa operação de espionagem industrial. Pois é, gamers, estamos reunidos aqui então para falar sobre o nosso tema dessa semana, a nossa pauta, que é sobre espionagem. A gente está aí esperando ansiosamente por três grandes jogos, né? Que é o Metal Gear Solid Peace Walker, o Sniper Ghost Warrior, Alpha Protocol. E hoje a gente vai falar um pouco Sobre toda a história da, da, da espionagem né? Assuntos, mídias Que envolvem a história da espionagem Seja no cinema Quadrinhos, contextos históricos E hoje todos os gamers né? Com exceção do Sorin na Nova Zelândia Que não pôde vir Em função do
2: atraso das imagens do <risos> Hobbit
0: <risos> O atraso do horário Hobbit
1: Então nós vamos para uma pausa Para o nosso feedback sobre o último cast E já voltamos com o nosso cast De espionagem 20. Aqui é o Roberto e até o fechamento dessa edição do Café com Games, eu não pude entrar em contato com o Vinícius, nem com o Sorim, nem com o William, nem o Igor. Então, fazer essa leitura de e mails sozinho. Na hora da gravação, eu decidi chamar de feedback, porque a gente não recebeu nenhum e-mail ainda. Mas a gente, eu tô aqui para poder falar o retorno que a gente recebeu de todas as pessoas que viram o podcast, né? Representou para amigos, pessoas que a gente conhece que são fãs de videogame. É, no caso de alguns até para familiares, né? E assim a gente agradece de, de coração mesmo a a resposta, sabe? Teve uma galera assim que gostou pra caramba, gente que disse que riu muito, que passou, procurou jogar alguns dos jogos que a gente recomendou, até o um pessoal que falou procurar o Fallout, procurar o Green Fandango, e assim muito legal. Obrigado mesmo pela pelas respostas, né? Teve alguns comentários, algumas críticas também, né? Que o pessoal que é marinheiro de primeiro podcast não está muito acostumado com a duração. O né? que é o padrão Nerdcast download? Quer é durar uma hora ou um pouco mais. Né? Então esse segundo aqui está um pouco mais curto, para vocês se acostumando. E. Vamos colocar aí um central de contato, né, onde a gente vai postar os casts temporariamente, que é no endereço cafécgames.blogspot.com, a gente vai ter os podcasts sendo postados lá por enquanto, e tem um e-mail para vocês poderem mandar seus comentários, suas críticas, mandar uma mensagem de voz gritando, xingando, elogiando, que é o café com games arroba gmail.com aí é, podem mandar aí e espero que gostem dessa edição do sobre espionagem e até o próximo né e que a força esteja com todos vocês
3: antigos egípcios já tinham já sistema já de é, aquisição de informações e tudo, apesar de não ser um espião entre si, era considerado. Eu acho que é por isso que fica sendo tão antigo, né? Porque qualquer não, forma você não. passar uma informação de um governo, um rei, o que for, entre as nações e tudo mais, informações que tem valor político, seja de alguma importância sim, já podia ser considerado espionagem, né?
1: Olha, tem aquela, aquela coisa que toda vez que alguém... Fala, todo mundo sempre fala, né? Que a, tem uma disputa entre a, que qual é a profissão mais antiga, se é a espionagem ou se é a prostituição. Quando alguém fala isso, eu imagino uma, um monte de mulher feminoa, levantando placa e, na frente de um prédio, assim, na França, tipo onde tem o metro padrão... E do lado, uma outra multidão de homens usando casaco e chapéu, escondendo e todo mundo protestando. O sindicato das putas e o sindicato dos espiões explotando quem foi a primeira profissão.
0: No Metal Gear 3 A Eva faz uma observação interessante Ela fala que os estudiosos nos dizem Que o primeiro espião na história Foi a cobra no livro do Gênesis Nessa pois história é. foi Eva que foi tentada Pela cobra no Jardim do Eva
1: E a galera que fala que a primeira profissão Foi a
0: prostituta, alega o quê? <risos> Não vai me dizer que é só uma Eva é. Então, espionagem A gente vai definir aí como a prática de obter informações De caráter secreto ou confidencial Sem autorização deste. Uma coisa que eu
1: sempre quis saber Cara, é o seguinte, é porque você pensa assim, como a coisa mais plausível pra espionagem é aquela pessoa que se disfarça que se faz passar por um funcionário daquele lugar, né? É o que o pessoal às vezes chama de agente duplo né? o que eu sempre quis saber é, existe de verdade aquele sujeito que se veste com a roupa com a roupa apertada e entra dentro de base sem ninguém perceber? Olha hum. rapaz,
2: eu não sei não, eu acho que isso é mais coisa de Cultura pop, eu acho que espionagem é um pouco mais <risos> sofisticado do que isso daí.
1: É, acabou do cara disfarçar, conseguir identidade falsa, nacionalidade. E, e trabalhar no loop e, e obter informação.
3: Seu Se um agente secreto um mesmo. eu
2: tenho é o seguinte: é. Um espião russo, imagina que a Rússia vai para um espião. Vai ser um espião para trabalhar lá na CIA. Vamos infiltrar um espião na CIA. Aí, como é que ele vai trabalhar lá? digamos assim, primeiro dia de trabalho, chega lá pro, pro chefe, sim, o chefe, e, bom dia, aí ele, bom dia, camarada, tudo bem com vocês, como é esse? Pois russo cara é é o que acontece muito
1: é de pagar uma pessoa americana mesmo e ficar, tipo, trair o seu país, né? Na época, por exemplo, na da, da, da Guerra Fria e da ditadura militar no Brasil, tinha uma paranoia de pessoas aqui no Brasil, nos Estados Unidos que fossem simpatizantes do Partido Comunista. E havia uma perseguição com qualquer um que lesse livros, que
2: apoiasse ou que quer suportasse a ideia. Uma verdade sobre o comunismo então é: o comunismo paga bem. <risos> Para você atrair seu país. Né?
4: We hold the world ransom for 100 billion dollars.
0: Uh, eu acho que o, o, o espião mesmo aquele que se camufla e tudo que, que chega no lugar sem ser notado eu acho que fica mais para ficção realmente o espião ele é um treinado para obter determinados segredos né sejam segredos militares segredos políticos segredos econômicos redes sociais enfim e eu acho que a espionagem tá mais para por exemplo o um governo colocar um determinado espião entre aspas porque nenhum governo Assume que pratica espionagem, entendeu? Eles dão outros nomes. Eles, por exemplo, a BIM não é uma agência de espionagem, é uma agência de inteligência. É óbvio que é uma agência de espionagem, mas como que eles vão colocar um espião para poder obter determinado segredo? Eles vão plantar o cara lá dentro com um determinado cargo. E através desse cargo, ele vai obter informações confidenciais e ele vai conseguir desviar essas informações para a agência de inteligência que está por trás dele.
1: É, veteranos da, da CIA, muitas agências que trabalharam durante a Guerra Fria, hoje são da iniciativa privada e trabalham na espionagem industrial. Aí, por exemplo, tem como se tivesse um cara da Nike roubando tecnologia da Adidas, sabe? E só no Brasil você tem é, 50 milhões de reais investidos em contraespionagem, e esse número multiplica por 8 vezes nos Estados Unidos e em
0: outros países mais ricos espionagem mais comum que a gente tem, por exemplo, é quando o funcionário de uma empresa vai trabalhar para uma outra empresa para fazer a chamada espionagem industrial. Você tem uma concorrente, eu quero saber o que me que está fazendo. Você coloca um funcionário para trabalhar lá dentro e ele vai obtendo as informações confidenciais da empresa, de projeto e tudo, para poder trazer isso para dar uma vantagem maior para outra empresa, entendeu? É a prática mais comum de espionagem que a gente tem.
1: Aí o, a parada que o William falou, né, do trem do, do comunismo pagar bem. Eu acho que, assim, pro cara se arriscar tanto, ele tem que ser bem pago. Aí daí vem aquele conceito de glamour que o cinema dá pro, pro espionagem,
0: né? Na verdade, esse conceito glamour surgiu com o 007. É, mas eu acho
1: assim, deve, deve, a ficção deve se levar disso, né? Do, a questão do segredo, aí o segredo causa mistério, aí os envolvimentos, os romances,
2: isso tudo leva a deixar a criatividade de qualquer roteirista bêbado lá no alto, né? <risos> é, lembrando que alguns escritores né, de livros de espionagem foram realmente espiões né? Um exemplo aí, eu acho que o mais famoso Agora é o, é o John Le Carré, que é o autor do Jardineiro Fiel, do Alfaete do Panamá um, Tem um filme chamado Alfaete do Panamá É um filme com o, o, aquele ator que fez o chegou até a fazer o 007 Aquele britânico lá, o Chris Brosnan, exatamente Que é bem legal também uhum. o filme e o John Le Carré, ele chegou a trabalhar na MI5 lá, né, na Inglaterra. Aí, e, o nome dele não é esse, né, o John Le Carré é o pseudônimo. Depois foi revelado o no nome real dele, né, nem sei qual é. Mas ele é um cara que entende espionagem. Eu não li nenhum livro dele, mas já li algumas críticas sobre o livro dele. E as críticas falavam que os livros dele são aqueles que mais chegam perto da realidade do que é espionagem. Se você quiser saber realmente o que faz um espião, a maneira mais é, confiável, né, você vai mais se aproximar do real, é através de um livro do John Le Carreira.
4: We hold the world ransom for 100 billion dollars.
1: Que a gente está abordando no geral, e aí a gente vai falar de jogos sobre stealth, parada. é bom a gente ir lá no, pa no passado né? pra gente poder falar dos rachachinhos esse, esse aí, eu li uma matéria legal sobre, sobre ela, tem um post do Marcelo Del Débil no Sedentário Interativo sobre o clã de assassinos de Jerusalém que era um clã que seguia as os ensinamentos de um mestre e eles cometiam assassinatos aos templários durante as cruzadas e eles só é, faziam seus contratos sob o efeito de hashish, uma erva que você fuma com o Aí por isso eles ganharam esse nome de rachachim. Base... O primeiro jogo ele é baseado nesse livro aqui, de Alamut, de Vladimir Bartol, que é um autor eslovênio, que conta sobre um, um lugar na Pérsia chamado Nio das Águias, onde o líder dos raça rain treinava esses assassinos pra, pra, pra fazer morte por contrato. Então eram uns caras assim que realmente faziam aquela morte ensaiadas na noite, cara stealth, que inspirou a criação do jogo Assassin's Creed, o plano de em Jerusalém. Eles eram assim a, a religião deles era uma uma ramificação do do, do islamismo, né? Adoravam Allah, só que eles tinham as assim, uma certa diferença de, de doutrina. Aí hoje, hoje em dia, a ideia deles, né, de, de fé suicida, né, muitas coisas do livro da, da, da cultura deles é repassada para os terroristas homens, homens bomba. Então, tá bom? alguns desses conceitos de, de infiltração aí estão tão impostos desde esse tempo, a questão histórica daquele povo.
3: No caso, eles cometiam assassinatos contra os cruzados, né? O pessoal que tava, era estrangeiro lá É, tipo assim, tá, tá
1: acontecendo um cerco, né, a cidade tá sob cerco Aí eles mandavam o cara na calada da noite pra dentro do acampamento dos europeus E matavam o um general lá, silêncio, e depois voltavam Aí os caras iam só perdendo as, as grandes cabeças líderes do, das, das suas forças
4: Nós hold o mundo ransom por... 100 bilhões de
3: eu lembro muito, não era bem sobre espionagem, mas tinha muito também <risos> um desenho que passava na época do 1990 e alguma coisa, era do Tintin quem lembra?
0: Eu adorava o Tintin cara, muito...
3: tinha muito de espionagem também, ele, ele era um repórter no caso, mas era praticamente fazer trabalho de espionagem nas aventuras dele
1: ele era um repórter assim que acabava se envolvendo em grandes coisas né em grandes tramóias eu lembro de uma tira dele, que eu peguei do, do quadrinho, quando ele tava na China o, o autor, ele era contra essa imposição da cultura americana em outros países Que o pessoal achava que tava civilizando aquelas pessoas Quando na verdade tava havendo
0: uma imposição de cultura Então ele era meio, meio contra isso É muito bom, cara, eu assistia direto o, As aventuras do Tintin e tal Era aquela coisa bem anos 80 mesmo, bem Guerra Fria Se não me engano tinha um russo lá Que parecia o, o, o Brutus, Brutus? Do... Era o Capitão Braddock oh. é Braddock, não Braddock. Ele eu chamava é de
3: Capitão, Braddock. né Hu, uh, uh, Hu, uh, uh.
4: Hu, e uma garra
3: <risos> Falava não era raios rosto, e não. trovões Ai, do trovo aí.
1: Tintin vai pra Sputnik, cara, num foguete russo. We hold
4: the world for. 100. billion dollars.
0: Não tem como não falar da série criada pelo, pelo Ian Fleming, 53, que foi o 007. Que colocou aí o primeiro personagem, né, acho que da história do cinema, espião, que foi o James Bond.
1: Criou todo o estereótipo que, que tá na cabeça das pessoas hoje de espião, né. É o glamour, é o, é o charme, é a ideia de inteligência contra inteligência tudo, tudo que, quando a pessoa pensa em espião, ou o cara vai pensar naquele sujeito com sobretudo e um chapéu, estilo esquilo secreto, ou o cara vai pensar em James Bond.
2: A personalidade do James Bond é um pouco inspirada na personalidade do autor, né, do, do Ian Fleming. Não que ele fosse né, aquilo tudo que o James Bond é, mas ele gostava de carros, ele amava carros, ele gostava de vida boa, de noitadas, né? Então ele acabou colocando um pouco da personalidade que ele era mesmo no papel do espião e criou esse personagem que eu adoro o James Bond, por exemplo, acho eu acho demais essa mistura de... Porque é muito sarcasmo, né? Pião, que ao mesmo tempo é cheio de mulher atrás dele, conhece todo mundo, se apresenta todo mundo, né?
1: Qual é o seu James Bond preferido aí, cada um?
0: Eu já vi a atuação de todos os, os atores né, que fizeram o, o 007, o James Bond. Eu comecei a gostar de 007 foi pelo Pierce Brosnan. Eu acho que o Pierce Brosnan ele consegue transmitir toda, to, todo o que é realmente o, o 007. Eu acho que ele consegue transmitir até mais do que o Sean Coney, na minha opinião. Pegar as
1: ilustrações que faziam na época pelos do Fleming, é o mais parecido com as
2: ilustrações, é o Piss Bros. Eu também gosto mais do Piss na Pena que ele fez dois bons, do James Bond para os dois primeiros, o resto é péssimo. foi proga abaixo. Foi o GoldenEye, é o Amanhã Nunca Morre. Ele
1: consegue passar todos os conceitos, do charme, do sarcasmo, ele detém o, o estilo do, do personagem.
3: Aquele negócio meio luxuoso, meio playboy, né? Sempre lembra muito o que eu queria que fosse o Bruce Wayne, entendeu? Quando ele não é o Batman verdade. Acho que nunca foi muito transmitido bem assim nos filmes do Batman. Eu acho que Bruce Wayne que é, a gente conhece dos quadrinhos e tudo mais seria como se fosse o, o, o James Bond do Pierce Brosnan, sabe? Que é cara meio Playboy e tal.
1: Bruce Wayne para Aquele do desenho de 92, que tem a voz do Pumba. Voz do Pumba? Não, aquele
2: com a voz bem grossa, assim, do desenho do Batman. Ah, é mesmo. Aquele desenho sensacional. é sensacional.
1: Não, detalhe, ele foi, ele foi produzido em 92, mas aqui no Brasil só veio passar em 97.
3: Então, nisso, o Batman também é um dos artifícios dele, é espionagem, né? Como ele não tem muito superpoder, ele é praticamente um espião. Muitas coisas que ele descobre como o
2: e Wayne, depois como Batman, ele ia lá e resolvia, né? E é algo que foi muito bem explorado no Batman Begins, né? Quando mostrou ele criando a roupa dele, por que, que ele tem aquelas orelhinhas ridículas de morcego? Porque ele tem uma anteninha pra ele, né? Ouvir as escutas que ele deixa nos locais, né? Ou isso entrando na estação de rádio, etc. Toda
3: aquela parafernália do Batman, né? Aquelas bojingangas que ele usa, tudo até. Tem tudo a ver com espionagem também. O né? pessoal prefere chamar ele de
1: detetive, né? Sempre chega um ponto que a, que a coisa se confunde. Pessoalmente, meu James Bond preferido é o Roger Moore. Porque foi o que eu vi primeiro. E ele, assim, é o mais engraçado.
3: Deve-se contar também das mulheres também, né, cara? Que tem nos filmes do James Bond que sempre ficam
0: memoráveis. Eu tô aqui com uma lista das Bond Girls aqui. Em ordem cronológica aqui pra vocês, a gente tem a... a... Honor Black Man, 1964, a gente tem aqui a Ursula Andress, Diana Rigg, Jane Seymour, Caroline Munro, Kim Bessinger, em 83, vejam só, Bárbara Carrera, Ace Jones, Mary Stave, Marianne Dabu, Terry Hatcher, que foi a Paris Carver. que hum. amanhã Nunca Morre.
1: De Bond Girl, a única que eu vi em outro filme que não fosse o James Bond
2: foi a Kim Bessinger, Yeah, e a Berry, velho. Right? A Grace Jones, que é aquela mulher linda, né, linda, aquela mulher linda, ela aparece no Kona. O cara era, o cara era pegador, pegou você, você loura, sabe quem é a Grace morena. Jones, né? Tô vendo agora. Você sabe quem é a Grace Jones, né?
1: Bicho, isso, isso, isso não, isso é... A Grace Jones é horrível. Nossa. Aquela
3: do Conan foi a
2: que eu imaginei. Do Aquela do é mas
1: ela luta? Cara, essa Grace é Jones, ela tem uma foto aqui que ela tá igual o Danny Glover no Quinto Elemento. É
3: mesmo, cara. <risos> tudo pela Inglaterra, ah. né? Ela teve no Lodun. O cara era o pegador mesmo, hein? Gou tudo, loura, morena, mulata. Só tá faltando agora no próximo James Bond ele pegar uma navinha né? Um azul pra completar. Mais café aqui pra mim. <risos>
4: We Hold the World Ransom for 100 Billion Dollars
1: Uh, Jason Bourne! É um cara que pegou a linguagem de James Bond, pegou o, o estereótipo, deu uma repaginada, uma mudada e mudou completamente, né? Trouxe para o Dragon 21. Aí o James Bond depois se inspirou no no no, no para se se atualizar também. Então foi meio assim com, com, a, com a reciclagem. Eu me inspirei em você para poder
2: me, me criar e agora eu, eu me inspirei em você para poder me manter vivo. É, nós estamos vivendo um momento assim de mudança, de roupagem das coisas, né? A década de 90 tá ficando para trás, né? Já, já é considerado ultrapassado, né? Os filmes do James Bond de 90, da, da década de 90, são muito prega para nossa década. Tanto que tiveram que é, dar um reboot, né? Refazer o Batman, o James Bond. estão dando um reboot nessas coisas agora, Estão né? dando uma roupagem do século 21 para isso.
1: Quando a gente tava na década de 90, a gente achava tudo que era da década de 80, 70, 60, brega
2: e, e, e até engraçado, né? Hoje a gente vê coisas da década de 90 e acha engraçado. É, eu digo, assim, até na própria narrativa, né? Hoje eles querem a linguagem mais crua, né? A gente, né, A linguagem do James Bond, do Jason Bourne, aquela coisa crua, realista. E o que afundou os filmes do James Bond de 90 né, e também do Batman, né? Infelizmente. Foi levar para um lado de fantasia, né? Os filmes do James Bond já estavam assim castelos de gelo, inimigos que não sentiam dor, inimigos que eram unidimensionais, né? O Batman, Joe Schumacher. Então, hoje as coisas voltaram para inimigos que são pessoas boas, né? Eu só assisti o novo filme assim, do de o Cassino Royale. O inimigo dele, o que é, para menos o que aparece no filme a maior parte do tempo, é que é o Le Chiffre. ele é um jogador que está assim, com o dele na reta, né? Não é aquele inimigo da década de 90 que é aquele cara... É inimigo por ser inimigo, pra estar lá no plot do filme, não, é um cara que tá com o dedo na reta e precisa recuperar a grana porque ele fez investimento lá. E é, isso que é legal, no filme também, que é o próprio James Bond que detona o investimento dele, né, quando não, não, é, não permite que aquele avião exploda, né. Ele queria que as ações da empresa aérea é, fossem derrubadas quando um avião explodisse, né. E ele tava com o dedo na reta, precisava de dinheiro, então ele foi jogar poker no Cassino Royale e o Bond foi lá pra poder desmantelar lá o plano dele. Isso é um estereótipo
1: que os filmes do Daniel Craig mudaram, que tem sempre um vilão e um capanga. Então, assim, o Jaws, ele era o capanga do empresário maluco lá que queria fazer o Foguete da Morte. Aquele cara também que tinha o chapéu de kung lao ele era o capanga do vilão maluco. Então o vilão era maluco e tinha seu, sua característica e o capanga dele também.
2: Mas o que foi legal do Cassino Royale é porque eles mantiveram essa característica de, de os personagens terem uma marca. Só que o vilão do, do Cassino Royale, ele tem uma motivação realista, né? Enquanto os outros são personagens muito mais fantasiosos, né? Qual a motivação do Jaws? Qual a motivação daqueles vilões? É, dominar o mundo, aquela coisa mais infantilóide. O Le Chiffre, do, do James Bond, do Cassino Royale, ele tem motivação porque se ele não recuperar o dinheiro que ele perdeu
4: tentando dar um golpe, ele vai morrer. Nós mantemos o world ransom por... 100 bilhões de dólares.
2: Agora, não dá pra deixar de falar de espionagem, de espião, sem citar um espião inglês é, super importante, que é o Austin Powers, né?
3: Nossa!
2: Com certeza Um espião bom de cama
0: Cara, eu sou muito fã do Austin
3: Powers velho Os, os nomes dos filmes
2: também são cheios de trocadilhos também, né? É um humor grosseiro, né, rapaz? Que trabalha muito com estereótipo, né? E, é. e tem um vilão que é memorável, né? Que é genial Que é o... Dr.
3: O... Dr. Evil. Dr. Evil O nome também das Bond Girls também é cheio dos trocadilhos também
2: Pena que não fizeram... que Eu não conheço nenhum jogo, né, do Austin Powers Porque daria para fazer algo misturando então, na verdade, é poderia ser algo bacana, né? Naquela estética anos 60, anos 70. Tem um jogo que faz a mesma brincadeira do Austin Powers com os um estereótipos da década 70, que é o No One Lives Forever. É verdade, rapaz, pegou essa no
1: fundão do baú, hein? E aí é um jogo que você joga com uma
3: espiã gostosa, Os ela tem todo aquele estilo da década de 60, usar roupa de é borracha apertada. É uma espécie de primeira qualidade. Cara, tem essa cena aí, ó. A... Do Austin Powers, que eu coloquei, que é sempre o que eu mais lembro. Ele tem um, um agente infiltrado lá na turma do Dr. Evil, que é o mole, né? Mole em inglês é pinta, né? Que também é a palavra que é usada quando tem alguém infiltrado na agência do inimigo passando informação. E ele olha pra essa pinta do cara no rosto e não consegue ficar sem falar. E esse é ator que faz a, é pinta a pinta é aquele menininho do Anos Incríveis também, cara, o principal. Olha só.
4: My mole steak. What was O Listen, just get it out of your system. No, I'm fine. I insist. We can work together better if you just got a Bloody mole! We're not supposed to talk about the bloody mole, but there's a bloody mole winking me in the face. I'm gonna chop it off and cut it up, and make some guacamole.
0: Para os nossos ouvintes que não sabem, o gênero, o gênero de espionagem nos videogames são chamados de stealth. E o primeiro jogo de stealth né, da história do videogame, vocês sabiam que era o Castle
2: Wolfenstein? Como você jogar com o stealth no Wolfenstein? Não confundiu o o o Castle... O o Castle Wolfenstein o... com
0: Wolfenstein 3D. Sim, sim. Mas o primeiro, o primeiro jogo eletrônico criado No estilo stealth Foi o Castle, Castle Wolfenstein Nossa
1: bicho, o próximo parece Atari Coloca o link pra gente aí Sim, sim, é um, ele vem de um artigo Da Games Radar sobre jogos stealth ele
0: Foi criado em 81, foi desenvolvido Pra Apple 2 Ele tinha um visual meio que parecido com Aquele radar do Metal Gear Aí logo em seguida do, Depois que foi lançado o Castle Wolfenstein A gente vem com o Metal Gear
4: o 007,
0: ele influenciou uma geração inteira. Se a gente for fazer uma comparação com o Metal Gear, por exemplo, a gente consegue ver que o Snake no Metal Gear é como se fosse um alter ego do James Bond. Porque todos os vilões do Metal Gear também tem essa coisa do 007, sabe? Essa coisa do da marca, da sabe? Marca, tem um cara né? ali que, que mexe com com a abelha, tem um cara ali que ele mexe com ele fogo, é. da choque. Ele é leva o cubo fantasioso de James Bond, né? E ao mesmo tempo, ele se compara muito ao longo dos jogos da série com o 007, mas ele Isso. fala que a carreira dele não tem o glamour, sabe? Não tem champanhe, não tem as mulheres, sabe? Ele fala que a, a carreira dele é uma carreira solo mesmo. Exatamente. Se ele morrer, ninguém sabe quem ele é, saca? As pessoas só conhecem ele como Snake. Antes de, de
1: começar a falar do, do, do primeiro Metal Gear lá, do, do, do MSX, a gente tem que lembrar que na década de 80, a Konami estava um festival de fazer jogo inspirado em cinema americano. Você pode perceber que assim, na década de 80, o mangá japonês, aquele estilo de arte deles, não era popular no, aqui no ocidente. Aí para eles fazerem sucesso aqui, eles faziam os jogos seguindo o estereótipo daqui. Então tinha lá o contra, os caras eram brucutu, estilo Schwarzenegger e Stallone. Tudo, tudo era muito parecido com, com as ideias aqui do, do cinema americano. Aí veio, por exemplo, o primeiro jogo do Hideo Kojima com a Konami, que é o Snatcher. Snatcher nada mais é do que um, uma cópia chupada de Blade Runner. O personagem é o mesmo, o mundo é o mesmo. Se você procurar aí, eles vão ver o Harrison Ford. O Simon Belmont, do primeiro Castlevania, nas artes capa, ele é idêntico ao Conan. E no Metal Gear, ele já faz uma salada. O Snake, ele é meio comando, que invade a selva, ele é meio Braddock, meio rambo, meio Janglos bandami sabe? Pega as inspirações disso. Ele tem umas coisas assim, ele é isso tudo, só que com a, com, só que visualmente ele é igualzinho ao Kyoryu. E você vê que o, o personagem do Snake está tentando impedir que seja criado um primeiro de vários Metal Gears. que seria o equivalente ao T1 dos Terminadores do Futuro. A série toda do Metal Gear, como um todo, tem tantas referências ao cinema americano e ao James Cameron, inclusive, que no Metal Gear Solid dois Sons of Liberty, logo no começo, que tem aquela fase com o Snake, o navio em que o Snake está, ele quebra e se parte no meio e afunda, idêntico oh, oh, oh. ao Titanic. E os, os personagens principal troca de ser o Snake para ser o Riley, cujo nome verdadeiro é Jack, e ele tem um amante, cujo nome é Rose. Então, assim, tem um monte de, de esterilha, inspiraçõeszinha no cinema americano, principalmente do, do Cameron.
4: We hold the world ransom for 100.
0: O estabelecimento desse gênero Acho que foi em 98 Após disso, vieram muitos outros títulos Que eles colocavam sempre a capa Das revistas na época Tinha lá o Gabriel Logan versus Snake Aí tinha aquela supremacia do Metal Gear Aí veio o Sam Fisher, do Splinter Cell Aí tinha muita revista que eles te davam Páginas e páginas ali, comparando sempre Os dois e fazendo aquela disputa entre Snake E Sam
4: Fisher
3: Uh, Snake, what are you doing?
4: I'm in a box. A cardboard box? Why are you I don't know, I was just looking at it and suddenly I got this irresistible urge to get inside. No, not just an urge, more than that. It was my destiny to be here, in the box. Destiny? Yeah, and then when I put it on, I suddenly got this feeling of inner peace. I can't put it into words. I feel safe like this is where I was meant to be like I'd found the key to true happiness. Uh-huh. Does any of that make sense? Not even a little. You should come inside the box then you'll know what I mean.
1: Man, I don't want to know what you mean. Between you and Paramedic is everyone but me that is hooked up with a major strange.
4: Uh -huh.
3: Yeah, well Anyway, I suppose even that dumbass box dumbass might make a decent disguise if you wear it inside a building.
0: A caixa Eu... é o melhor instrumento. Ah, Eu... é. De... <risos> é o melhor instrumento de, de. Como é que fala? Camuflagem.
1: Tem um, uma gadget, cara, que eu acho, assim, ao mesmo tempo super criativo e uma palhaçada, que é a fibra ótica do Sam Fisher, né, porque o Sam Fisher, jogos anteriores, ele pegava lá a fibra ótica, enfiava por debaixo da porta e via no topzinho dele, né, beleza. Aí, aí... Quando, quando chega no, no Conviction, que ele perde todos os equipamentos dele fornecido pelo governo, você tem a mesma opção de jogabilidade, mas com um caco de vidro. Como assim? Não, eu vi o cara jogando, ele chega lá, ele quebra um retrovisor de um carro e eu quero que vocês, eu quero você ouvinte, você que tá ouvindo aí o, o podcast, pegue um espelho, pegue um espelho de mão e tente olhar por, por debaixo de uma porta fechada. Eu
3: desafio vocês a tentarem
1: fazer <risos>
3: A da porta tem que ser imensa, né?
1: A porta tem que ter tipo uns 10 centímetros acima do chão pra você poder fazer isso.
2: Engraçado Vocês já pensaram Como é que seria A caixa do Metal Gear Na vida real Será que funcionaria? Mas a caixa bicho, ela É tipo do Que rola Nos desenhos animados Que o carinha Se esconde dentro de uma moita Aí anda um pouquinho Depois para Depois anda um pouquinho Depois para e o Metal Gear tá Fez escola, né Porque Já tem bandidos Fugindo da prisão Utilizando os recursos Do Metal Gear, né <risos> Utilizando as técnicas Aprendidas E jogando Do Metal Gear Não, Deu duas vezes cara fugindo Da cadeia Com a caixa de Snake Um gadget Que eu acho sensacional É aquela roupa Que o Snake usa No Metal Gear 4 Ela é como Se fosse uma roupa Camalhão, né Ela se adapta a superfície, né Que você está perto dela O gráfico dessa, dessas cenas É demais, cara né? Você pega assim O chão ladrilhado E a roupa mete aquele ladrilho É uma maravilha E a gadget do
0: cigarro, Vina Como se faz pra usar Aí ah, eu uso essa gadget de tiro direto, cara Quando eu tô precisando, por exemplo Jogar Crysis e a minha mira não tá certa Direitinho ali, eu tô errando muito Tiro, eu vou lá, fumo um cigarro e... Eu acho o seguinte, o problema dos jogos em geral De Stealth é que todos
1: vivem na sombra Do Metal Gear, como o Metal Gear É o, é o bombril do gênero O pessoal sempre acaba comparando um pouco por, por melhor que seja Aí fica meio que uma hegemonia aí Que o Cell tentou quebrar, ele meio que um padrão não basta ser um jogo de ação que você tem que ir se escondendo, tem que
0: ter alguma coisa a mais. Acho que normalmente os fãs de Splinter Cell são aqueles que jogaram primeiro Splinter Cell para depois jogar Metal Gear e acaba que o Splinter Cell vira uma referência em relação à espionagem para ele. O Sam Fisher vira o, o ídolo, o personagem carismático, aquela coisa, e quando eu joga Metal Gear você tem a espionagem colocada num mundo de fantasia, com personagens fantasiosos, aquela coisa do 007 de novo, aí o cara ele fica meio assim, né? Tem aquele choque, porra, peraí. Lá no Splinter Cell eu saí de um jogo que era todo realista pra poder vir pro, pro, pro mundo de fantasia, aí fica aquela guerrinha entre Splinter Cell e Metal Gear. Uma guerrinha boa, né?
1: O público do Metal Gear também é meio um, um pouco público de anime, sabe? Porque eu vejo que o pessoal do, do grupo gosta desse tipo de história que os japonês fazem. É, aquele diálogo muito redundante, é muita explicação pra uma coisa e pouca pra outra. O Metal Gear, ele dá explicação demais pra uma coisa científica lá, do, de não sei o que, de nano e não dá
0: explicação de nenhuma pro, nenhuma pro sujeito ali que é um vampiro é, poder sim. psicológico. Mas isso, isso eu acho bacana do, do Metal Gear, por exemplo, porque ele consegue criar um universo de fantasia, colocar carisma em personagens e ao mesmo tempo fazer uma linkagem com todo o contexto histórico. Né? Então, por exemplo, a gente pega lá o Metal Gear 3, ele tem todo um contexto histórico que desencadeou a Guerra Fria da forma que foi. macronismo plausível,
1: né? Por exemplo, o, no Metal Gear Solid de PlayStation, ele se passa. Foi em 2007, né? Então, o pessoal fala que os Genome Soldiers já estavam sendo testados durante a Guerra do Golfo, de 91. Aí por isso que o pessoal voltou com efeitos colaterais. Aí o Snake falar assim, ó, oh, pensei que os efeitos colaterais fossem de um material que eles usavam na bateria dos tanques. Assim, não, isso aí foi o que a gente liberou para mídia, para encobrir a, a realidade. Assim. E outra, a empresa também que fabrica o Metal Gear, que é uma grande corporação de pesquisa de armas, a ArmSpec e a DARPA, elas existem mesmo. A DARP e a ARMS, são é, corporações reais
0: Se você procurar aí, tem até site delas O que eu acho que atrai os jogadores de Metal Gear, no caso É o fato de que, apesar de toda aquela inconsistência verossímil Que a gente tem, por exemplo, com aqueles personagens de, né, pô, O cara que manipula abelha, o cara que dá choque O cara que consegue controlar um, um tanque de guerra Com o poder do corpo, sabe? É o fato do personagem principal não ter poder algum. Ser um mortal. Né? Um mero humano. É uma coisa meio Batman, né? Em todos os vilões. Batman
1: tem a super poder, aquela desgrameira toda. E o Batman é um cara normal. Eu acho também que assim quando você fala em jogos que tem boss battles, né? Batalhas com chefe. Você só consegue pensar em jogo de, de fantasia. Jogo tipo God of War ou Prince of você não, Você dificilmente consegue trazer uma boss battle para um jogo como Call of Duty, ou um jogo de ação no um mundo moderno real, bem meio, meio difícil. Aí o Metal Gear consegue trazer isso, fazer uma luta de chefe no estilo Zelda ou Mario
0: ou no jogo de ação realista. Tanto que eu acho assim, pelo menos os Metal Gears que eu joguei, a batalha mais marcante de todos os Metal Gears não é nem contra os vilões que têm poderes sobrenaturais. Batalhas como contra o Revolver Ocelot, por exemplo, batalha contra a boss, o Metal Gear 3, Sabe, a batalha contra o Liquid Snake No primeiro Metal Gear Eu acho essa coisa de... Acho que Metal Gear conseguiu casar bem Toda essa história, né? todo esse estereótipo Da espionagem Aquele estereótipo de Guerra fria De, de, de guerra futurista Com aquela, por vezes, né Cultura japonesa de, de, de personagens Super carismáticos né? com, com uma história bacana De background de, Com... Efeitos especiais e tal
1: O que bacana é que em 97 Quando finalmente o estilo mangá Dominou os jogos japoneses Que foi no Final Fantasy VII né? Todas as empresas japonesas começaram a achar Que era só você fazer um personagem de mangá Com cabelo espetado e que você tinha carisma né? E empresas que souberam é, é, Olhar bem isso como a Capcom e a Konami Não se renderam a essa modinha Então hoje você pega qualquer jogo Que japonês que tem um estilo mangá Tá um troço extremamente repetitivo e estereotipado os próprios jogos da, da Square estão de base chato e capa com a Konami. Não, você vê que não tem ninguém com cara de mangá ali no Metal Gear, no Resident Evil ou no Devil May Cry. Quase ninguém, né? Eles são, eles são um pouco bonitinhos demais, mas não se renderam nesse estilo e continuam fazendo personagens com bom carisma. O primeiro jogo aí vai que vai sair é o Metal Gear Peace Walker.
0: Cara, parece que tá bacana pra caramba. Ele introduziu uma nova mecânica de multiplayer pro PSP, que eu achei, assim, bem funcional. Pelo menos eu vi, um, vi um vídeo de gameplay que eu até mandei pra vocês aí.
2: Mas
3: vai sair só pro PSP?
0: Só pro PSP. Cadê a porra do
3: emulador do PSP, velho?
2: O preview do Peace Walker, né? O vídeo, os vídeos que saíram até agora, destaque gráfico, né? O PSP é engraçado, cara. É uma plataforma que sei ama pelo menos eu amo PSP, cara, adoro demais pra mim é a plataforma perfeita pra você jogar emulador de Super Nintendo Playstation 1, Mega Drive, porque é portátil, né quando você viaja, você pode no ônibus jogar ali um joguinho de Super Nintendo jogar um clássicozinho ali dizem que carece de bons jogos, cara talvez a pirataria que desanime um pouco a fazer mais jogos bons
1: Podcast brasileiros, né? O pessoal não é muito fã do, do, do PSP e eles falam que o problema dele são outros, sabe? É a hegemonia do DS é o DS pra pessoas casual. Tem muito a ver com o piratarino. E, e, e a escassez tem muito o pórtico do PS2. E o tamanho dele também, o pessoal reclama muito do,
2: do tamanho.
1: Mas aí, tem temos alguém que defende o PSP aqui. <risos> Vamos levantar,
2: vou
3: ver se eu compro o meu também.
2: Eu adoro o PSP, eu recomendo a todos. Quem tem dúvida em comprar ou não o PSP, pode comprar, cara, sim. Porque tem muito jogo bom mesmo no né, PSP. E eu acho ele a plataforma perfeita para emulação de videogames antigos né, até o PlayStation 1. Ele emula muito bem, Super Nintendo. Eu adoro, quando eu tô viajando de ônibus, eu jogo um Castlevania, eu jogo um, contra, um Super Contra, ele joga um Street of Rage. Então, eu fico relembrando aí, eu acho o PSP um tremendo gadget, cara. Um tremendo videogame. Nosso
1: segundo jogo aí, que tá previsto pra esse mês, é o Sniper Ghost Warrior. Pra quem não sabe, tem... Tem um jogo de 2005, que é o Sniper Ghost Elite, que, assim, teve notas medianas para crítica, mas eu já ouvi muita gente falando que é fã, sabe que, que é muito bom o, o jogo o é que ele se propõe, um jogo de Sniper, que você tem aquela coisa da respiração e da curva do vento, e ele é feito na Chrome Engine, que foi usada para fazer o, recentemente, Call of Juarez Bound in Blood, que eu joguei, eu adorei o jogo, o... Calvoares, tem uma história muito massa, jogabilidade bacana. Acho que também é da, a mesma empresa que está produzindo. E o Vina tão na expectativa aí, né? Um jogo, um cenário gigantesco, os gráficos foda pra caramba.
3: Tem uma proposta. Não lembro um um pouco sandbox. O, o Crisis, não? O gráfico assim, eu achei parecido o Floresta. Bem parecido. Bem parecido. Ele. Aí, aí, os caras usam
1: disfarce que parece muito que eles usam na, no Call Duty, a roupa, roupa de chão.
4: Senhoras e senhores, eu não vou dar nada que você deseja, dinheiro, mulheres! Essa é a Mafia russa, Mike.
0: Eu preciso de
1: opções, Mina. Tem sempre
4: uma direita direta.
1: Eu não esperava que já tivesse saído as críticas até a data da gravação do cast, me perguntou de surpresa as críticas na sexta-feira. Vai sair agora dia 1º de junho, que é o Alpha Protocol, da Obsidian, que é responsável por, pelo Kotor 2 e pelo Neville Internet 2 Eles, pra quem não sabe a Obsidian ela corresponde a metade da antiga Black Islo, que fez o a série Baldur's Gate aí a Black Isle se dividiu entre BioWare e Obsidian os caras são assim, grandes especialistas em RPG tô produzindo agora o Fallout New Vegas e assim os caras tentaram fazer uma proposta foi a do Mass Effect é fazer um RPG de ação só que com a temática de espionagem que foi criada pelo filme do Jason Bourne aí o jogo tem basicamente tudo que o, que o Mass Effect teve, que é que você cria seu personagem de acordo com a classe, tem armas de fogo, tem habilidades, você tem a questão das escolhas, tá dentro de um diálogo, aí você escolhe que tipo de resposta você vai dar, você pode fazer alianças diferentes, tem vários personagens que podem interagir. Pelo que eu li das críticas que saíram, é a melhor parte do jogo, é a questão da história e das possibilidades dela.
3: É, eu assisti o gameplay da primeira parte Não dá pra jogar porque deve ser imenso o jogo Mas achei assim, ok, normal Não tinha nada de novo na jogabilidade Nem no resto, achei muito parecido com até com Hitman a Diz que assim, ele não funciona como um jogo de ação Ele funciona como, como, como um
1: RPG Se você vai dar um tiro no, no cara, o que vai determinar o headshot Não é onde você tá mirando É a sua quantidade de pontos de mira Isso acontece no, no Fallout também, na verdade
3: a skill, né? Depende
1: da skill. O seu esconderijo não depende de como você está escondido, mas pelos poderes que você ativa de disfarce. É, ele é a mesma coisa do Mass Effect. O primeiro Mass Effect, ele é muito inferior a jogos como Gears of War em termos de jogabilidade. Mas para quem acabou de sair do cotor o que vem é lucro. Se você for jogar o jogo esperando que você vá clicar no cara e ficar esperando ter tiro, como se fosse um RPG de turno, você vai saindo lucro. Eu, assim, tô, tô adquirindo ele tentar trazer um review aí, gravar com freps na, na semana que vem, para dar a minha opinião pessoal.
0: A gente ainda vai fazer podcasts exclusivos sobre a série Metal Gear, né, a gente pretende fazer um podcast ainda sobre Splinter Cell, e nesse podcast foi mais pra gente poder abranger um pouquinho a história da, da espionagem nos videogames, seguindo o hype mesmo dos jogos que estão para ser lançados aí. A maioria vai ser lançada dia 8 de junho, né, o Sniper, por exemplo, vai ser lançado dia 8 de junho, o Beast Walker vai ser lançado dia 8 de junho também O Alpha Protocol foi lançado essa semana agora, né? Exato, então junho promete ser o mês da espionagem Gente, tô indo nessa, então, valeu Prazerão aí gravar o cast com vocês é aí, ligo. E até o próximo café com Deus.
1: O conceito de agente infiltrado, né? Eu não sei se é verdade, porque assim, os detentores da cultura fazem questão de esculhambar ela, que são japoneses. Sobre os ninjas, né? Que os ninjas são aquelas pessoas treinadas para menos do que você sabe, treinada para ser silencioso, para infiltrar, para fazer assassinato. Uma grande verdade é, se o cara é um bom espião, ele não é conhecido. Mas isso é o famoso. Mas os japoneses, galera, tanto, mas o, conce o conceito de ninja Que ninguém sabe o que, que é É realmente isso se, se é só um cara que veste uma máscara né? e, Tá perdido Eu tenho pra mim Que o mais da,
0: próximo da realidade É o do jogo Tencho Sim, eu acho que a, o conceito do ninja Tá mais pro assassino silencioso né? O ninja ele, ele invade a sua casa Toma o seu refrigerante, come a sua mulher E você nem percebe, nem ela eu conheço um cara que tomou do refrigerante e deu uma tapa no cara do
1: Vino. E não é um assassino silencioso, é um programador. <risos> não Como é, é que é essa
3: história? Oh, meu Deus. Que tomou o quê? refrigerante do Vino?
1: Mas ele não precisou chegar por trás, não. O primo meu que estudava com a gente, então ele chegou pro Vino assim do nada, tomou do refrigerante dele, deu uma
0: tapa na cara e saiu. Era um, era um ninja sorridente. <risos>
3: Que era refrigerante, imagina se fosse cachaça né? Se
0: fosse cachaça, ele perderia o bônus
1: de destreza após beber Eu
4: sou
3: fã de fazer um jogo brasileiro com a gente da BIM